3: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De
0: mujer a mujer, juntas somos más fuertes.
2: Yo ser tu hermana, tu hija,
0: así que bienvenidas y empezamos
5: Tú no me vas a callar No sonisa ni obediente Mujer fuerte, insurgente
2: Independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente No pasiva, ni oprimida Mujer linda, quieras vida Emancipada en autonomía Antigua de acallar
4: Mujer y violencia de género con Juliana Salazar
5: Que tiemble el Estado los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor Presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una,
4: respondemos
5: todas Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara Rosa, Elvira, Alejandra y soy Juliana compas, marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en gallar todas las guayudes defendiendo su tierra cantamos sin miedo pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida caiga con fuerza el feminicida, que retiemble en sus centros la tierra al sotoro rugir del amor, que retiemble en sus centros la tierra. Al rugir
3: del amor Hola, hola chicas, nuevamente la saluda Juliana Salazar Después de tener un tiempito en el que hicimos los programas en varios formatos distintos Bueno, en esta ocasión vamos a conversar de un tema que sé que puede ser muy usual para muchas Y a lo mejor no tanto a otras. Estoy hablando de las despedidas de soltera. Hablemos de este importante hecho que tiene un montón de formas y actividades dependiendo no sólo de quién se casa sino también de algunos asuntos más bien históricos y culturales. En la antigua Mesopotamia las despedidas de soltera se hacían en la primavera y era más una tradición en la que se adoraba a la diosa de la fertilidad. La celebración duraba 12 días. En este evento participaban todas las mujeres que se iban a casar ese año y quienes tenían de alguna forma algún vínculo con la familia. Y es importante mencionar que esta celebración era eh, dirigida para mujeres que estaban en una edad fértil. También encontramos que en Roma la despedida de soltera era una fiesta exclusivamente para eh, la aristocracia y también se evocaba en esta celebración al dios Baco, el dios del vino, y en esta celebración eh, la temática era más como, como de festejo, no tenía mucho que ver con la, con la parte de la fertilidad, sino como más festejar. Estas despedidas de soltera en el siglo XIX se empezaron a realizar con el fin de preparar a la futura esposa y regalarle entonces utensilios que, que fueran a ser utilizados en su futuro lugar, en el lugar pues bueno se sabe que por muchos años las civilizaciones más antiguas hacían rituales previos a la boda que se relacionaban con la limpieza y la pureza de la novia porque pues como de pronto ya sabemos eh, la creencia y digamos lo que se esperaba de una mujer que se casara era pues que, que fuera virgen entonces eh, este, este en este momento digamos en, en, en la antigüedad, en ¿sí? ¿no? algunas civilizaciones muy antiguas, la preparación de la novia era lo que se conocía como la despedida de soltera, o sea era como un ritual de limpieza sí pues súper machista eh, y se hacía un día antes eh, a la boda en la que se ofrecía a los dioses principalmente, a la diosa Artemisa, que es la diosa de la castidad y el parto, eh, y entonces eh, la novia digamos que se quedaba pues celebrando después de este ritual con las amigas de ella, que eran vírgenes también, y, y, y el ritual se, se conocía como, como un paso, pero era una mezcla como de un ritual de limpieza y también un ritual de paso. Después de esto se tiene información de que en la, durante la revolución industrial En este boom como de la modernización en, en, en donde pues digamos que todo el tema del trabajo y los contextos laborales cambiaron muchísimo Empezaron a verse celebraciones y, y, y festejos netamente eh, con participación masculina y había como ciertos rituales. Entonces, por ejemplo, los niños que empezaron a trabajar en esa época eran invitados a tomar alcohol cuando ya se, pues cuando ya crecían por otros hombres, digamos, más, más adultos. Entonces, cuando las mujeres en el siglo XX empezaron a adherirse a ese contexto laboral, pues había como muchas eh, celebraciones en, en el contexto laboral y, y después se transformaron a despedidas de soltera Después, eh, esto se, 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 se cambió, perdón, eh, más o menos en aproximadamente 1960, 1965, por allá, se empezó a, a transformar en, en, una, en, una, en un festejo sexual, pero como, como la mayoría de las cosas, al principio solamente ir, dirigidas para los hombres. Eh, la, las mujeres empezaron a adherir a esta celebración con la primera ola del feminismo y digamos como un tema de, de igualdad bueno y la intención de contarles un poquito como historias que hay ahí detrás de las despedidas de soltera es que tenemos que tener en cuenta que la celebración, la fiesta digamos el fin de semana que se, que se toman para, para hacer la despedida de soltera ha ido cambiando un montón y al principio se hacía esto como, como con la intención de, de resignificar más que todo el tema de, de contraer matrimonio. Entonces, si bien es un ritual importantísimo el matrimonio, antes de esto hay otro ritual importante que es el de despedir esa soltería, sin embargo la celebración como tal, como celebración puramente por festejo y por gozar y todo, se vino a conocer hace relativamente poco, porque pues como ya vimos, antes era más como de limpieza, de pureza, bla, 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 después que para que hay que prepararla, que para, pues, para que ella esté en su hogar y tal cosa, pues un trasfondo bien machista, sin embargo... Inclusive actualmente las despedidas de soltero y las despedidas de soltera son bien diferentes. Eh, entonces, bueno, para serles honesta haciendo pues como la investigación antes de este momento, no encontré muchas evidencias, pero encontré un artículo muy bacano en el que muestra, digamos, como las compañías de despedidas de soltero y despedidas de soltera simplemente con la, con la, con la publicidad nos están mostrando la diferencia grandísima que hay. Entonces, por ejemplo, aquí citando eh, a, esta, a este artículo, dice, por ejemplo, eh, lo que está en una despedida de soltero, y dice, vuestro amigo familiar, tal vez este que decía que nunca se iba a casar, ha sido casado, y ha decidido dar ese paso tan importante. El colega se casa, y vosotros tenéis que organizarle una despedida de soltero potente para celebrarlo por todo lo alto, entonces nuevamente está como el guiño de que Ay, lo casaron, bla bla bla, pero pongan atención, la, la, la parte de la so despida de soltera para mujeres, tu amiga ya ha puesto fecha a uno de los días más importantes de su vida, y hay que celebrarlo con las personas más importantes que la rodean. Una despedida soltera es mucho más que una fiesta entre amigas. Es el momento en el que la novia celebra con su gente más querida. Amigas, familia, compañeras de trabajo. La decisión de dar este paso tan importante. Casarse. Y es el mismo sitio web. Es la misma compañía. Pero son despedidas para hombres y despedidas para mujeres. Entonces. Bueno, el análisis aquí que digamos les quisiera compartir, les quisiera dejar. Es es bueno, o sea, el tema de la despedida de soltera y el tema de la despedida de soltero siguen siendo bien diferenciados, siguen siendo dos espacios muy diferentes, eh, sin decir que una cosa es mala o una cosa es buena, sino como, o sea, eh, también como esa representación del pobre que se va a casar y en cambio la que triunfa, la que, ay sí, por fin, el día más soñado. Es como bien interesante eso Y bueno, lo que les compartí Desde un principio Las despedidas de soltero, por ejemplo en Las primeras despedidas de soltero para hombres Era como una prueba, digamos, de la fidelidad Entonces contrataban a una persona A una mujer que lo sedujera Y ta, 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 y le probaban como la fidelidad Mientras que para la mujer era como Ay, el momento más íntimo En el que iba a disfrutar con sus amigas No sé qué en el que va a estar como en, en un espacio eh, digamos de sí de, de reflexión y bla sí entonces como que esta, este tema de, de, de la despedida y la naturaleza pues de lo de, de, de despedirse de algo eh, es muy distinto es muy distinto en, en un concepto digamos de sí en, en un sistema que crea todo para que los hombres se diviertan y las mujeres como ay no la responsabilidad no sé qué Inclusive actualmente, como en ese intento de igualar las cosas y ahora que podemos encontrar que hay shows de stripper para mujeres también y todo, si, si me entiendes, como que sigue siendo algo que, que, no, que no cambia tanto. Voy a
5: dar un besito. No, amigo. No,
2: bueno. Vamos. vamos que vamos. mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques más, no, no, no me toques, no me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la salvantera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y No, 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 me no, no, me toques, no, no, para no, 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 Deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de Quiera siempre para desvestirme, quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme, quiero mi cuerpo libre, quiero mi cuerpo libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Hambre y sueño en lo que usted tiene, hambre y sueño en lo que usted tiene, hambre y sueño en lo que tú tienes con tu reggaetón y con tus cuatro babies. ¡Eh! No no me toques.
5: Empoderamiento sexual
3: con Sofía Villegas.
6: Stay. Get bored of basic no. She's the baddest Straight of vicious Texting her and asking her If she's alone and since some To She said no What? Well goddamn. Yeah. She said come over And see it for yourself Never asking for your help Independent woman She ain't for the show no. Nah She's the one Smoke with her Until the ah. Stand up until we see The sun the baddest Ever swear she do it Better than I ever Seen ah. it done yeah. 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 Never ball She ain't never alone It's when she told me She ain't never Ever 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 Gonna be on
4: Mujeres, bienvenidas una vez más a nuestra sección de empoderamiento sexual. La saluda Sofía Villegas. En nuestros últimos programas hemos estado hablando de relaciones. Me dio curiosidad cuando hablábamos de tener tiempo para nosotros mismos y el tema de el celibato salió como algo que me intrigó porque es algo que ya casi no lo hablamos, pero que está presente en nuestros días y es un término que se ha modificado a través de los años. Si buscamos el significado de ser célibe en el Diccionario de la Real Academia Española, ser célibe es un adjetivo dicho de una persona soltera, especialmente por haber hecho voto de castidad. Resulta que este término se ha modificado a través de los años porque las primeras eh, apariciones de esta terminología se dieron con la iglesia. Entonces, cuando una persona se dice que es célibe en la iglesia, es aquella persona que dedica, facilita su dedicación exclusiva a Dios. Eso es lo que estamos hablando de, de ser célibe para la iglesia. Primero era para la RAE, ahora les estoy diciendo que es ser celibe para la iglesia. Pero resulta que ahora el ser, eh, ser célibe implica tener abstinencia y la escogencia de la abstinencia sexual, que es practicar la abstinencia sexual. Eh, muchas personas utilizan la abstinencia sexual como método anticonceptivo para impedir el embarazo. Pero la abstinencia sexual también puede ser considerada como parte del celibato y parte de una elección que nosotros hacemos en ciertas épocas de nuestra vida, es decir, cuando estamos hablando de la abstinencia sexual no solamente para algunas personas, no implica practicar un método anticonceptivo, sino también un método de elección con nosotros mismos, como un tiempo off, es un tiempo que nosotros elegimos para recargar energías. Entonces muchas veces las personas practican la abstinencia sexual como tiempo de darse a ellos mismos. Voy a ser un poco más específica. Cuando uno está en una relación, hay veces en que las personas no quieren estar todo el tiempo queriendo tener sexo, sino también las, nosotros como seres humanos necesitamos como break, como esos espacios para nosotros mismos. Esa abstinencia sexual también puede darse en este tipo de prácticas socioculturales. Teniendo claro esto, voy a volver un poco al término de célibe, porque resulta que ser célibe era un término que se, se utilizaba para hacer referencia a las personas que estaban solteras. En los no sé, en la época de nuestros abuelos, las personas que estaban solteras generalmente se les decía que eran personas célibes, ¿por qué?, porque, no sé, culturalmente, estadísticamente, las personas que estaban solteras eran las que menos relaciones sexuales tenían, pero, curiosamente, en nuestros tiempos, ser soltero implica otra cosa totalmente distinta, porque las personas que ahorita están solteras, estadísticamente, son las que más vida sexual activa tienen, entonces, como que, bueno, este término es bastante curioso porque como que se ha modificado a través de los años y varias personas, digamos, que lo adoptan de manera distinta. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, el ser célibe implicaba también como elección para las personas que dedicaban su vida a los votos religiosos pero algunas instituciones de la iglesia también hablaban sobre la castidad la castidad es la abstención del goce sexual Bueno, digamos que la iglesia el tema de la castidad ha sido un tema bastante polémico porque si nos ponemos a analizar sobre los votos y el dominio que se tiene sobre los cuerpos de todo este tema que ha implicado en los últimos años que se ha, pues ha salido a la luz frente al abuso de los menores por parte de los sacerdotes ha sido precisamente por el dominio de los cuerpos que la iglesia quiere tener frente a las personas que quieren dedicar su vida a Dios entonces como que un, este tema de sintetizar las creencias de la sexualidad y no sé el consagrar votos religiosos ha sido tema que ha tenido implicaciones súper graves en psicología en la sexualidad y la sublimación de las personas pienso que este término también ha sido un poco estigmatizado a través de la historia precisamente por la implicación religiosa y la carga religiosa que se le daba a este término. Más sin embargo, si estamos hablando de los tiempos de ahora, ser célibe no es algo negativo, por el contrario, muchas personas se sienten orgullosas de tener sus tiempos célibes eh, consigo mismas y célibe no es solamente tener una relación sexual, con otras personas, porque digamos que es un tiempo en que ni siquiera está implícita la masturbación. Es totalmente respetable y me parece que es sano, porque a veces nosotros tenemos, pienso ¿no? en lo personal, que necesitamos tiempo para nosotros mismos. Y el poder recargar energías, el, a veces también influye mucho el estado psicológico como les hemos dicho en nuestro programa desde el principio nosotras no somos profesionales en psicología me encantaría tener un psicólogo para hablar de este tema porque también como que el celibato tiene otra digamos otra determinación y tiene como un estudio total sobre el impacto psicológico frente al celibato de las personas bueno eso sería para otro programa Sería chévere poder tener una psicóloga, una sexóloga y un padre que nos hablen un poco sobre el celibato, porque es interesante poder entender un, a mayor claridad estos términos. Como que yo les estoy hablando como muy coloquialmente desde una pequeña investigación de un tema que es bastante grande y que al simple vista se ve simple, pero, pero es un tema muy muy grande, como les decía, que implica también como no solamente la iglesia sino también la psicología, las prácticas culturales y hay otro tema que apareció, pues me dio mucha curiosidad que les voy a hablar en un próximo programa sobre las femles que es un término que apareció y se descubrió en, en el 2016 creo que hubo la primera vez que, que se habló de este fue en 1997 con un proyecto de celibato involuntario. Es un término bastante polémico porque implica a un grupo de personas que son misógenas y utilizaban el celibato involuntario como prácticas de venganza hacia las mujeres. Esto es un tema muchísimo más amplio que quiero hablar después en un próximo programa para que lo tengan ahí sobre la mesa. Pero por ahora me gustaría que alguna de nuestras oyentes me dijera qué significa ser célibre y si en algún momento han practicado la abstinencia sexual.
3: celibato es una opción personal basada en una ideología religiosa que opta por la soltería plena, lo que deriva a veces y la mayor parte en castidad para dedicarse plenamente a la entrega de Dios como son, por ejemplo, los curas o las monjas eh, Sí he practicado abstinencia en momentos específicos cortos de mi vida como por tratamiento médico en el que no puedo tener relaciones sexuales eh, por unos días o a veces por unos días para aumentar el lívido y la intensidad de la relación sexual cuando se logre.
4: Bueno, súper interesante escuchar a nuestra oyente, creo que el término es súper distinto frente a cada persona, por eso me pareció importante hacer aclaración frente a esta terminología, porque son muchos conceptos los que envuelve la palabra, entonces es bueno que tengamos claro dependiendo a el campo en que se va a analizar qué significa esta palabra y bueno qué chévere que muchas personas tengan tiempo y bueno yo también lo he hecho que, que tengamos tiempo para reconectarnos con nosotros mismos y, y no estigmatizar este término que lo fue por muchos años y creo que para algunas personas todavía es de poco conocimiento y es bueno interesante también el descubrir cosas frente a nuestras prácticas diarias que no sabemos y términos que desconocemos o que pensamos y, total y que están totalmente erróneos para cada persona. Entonces, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo programa.
0: Una vez más a De Mujer a Mujer Hoy tenemos sección especial Momentos de Café Con dos invitadas súper especiales que nos saludan desde Venezuela Tenemos a Ayfer Escobar y a Nina Montilla, psicólogas Y quienes nos contarán eh, sobre su proyecto Y qué es lo que están haciendo en este momento y a qué se dedican Hola Nina, hola Ayfer, por favor, preséntense a nuestras oyentes Y <ríe> cuéntenos acerca de ustedes
7: bueno, si quieren pues, puedo empezar yo, yo soy Andreina, soy psicóloga y psicodramatista, pero además soy cantante, comediante, actriz, todo lo que sea artes escénicas, yo estoy allí en el escenario practicándolo. Y bueno, tengo este emprendimiento, eh, desde hace un año y medio más o menos vengo acompañando mujeres para que puedan definir sus propósitos de vida y desde allí crear sus marcas personales ya sea un proyecto o lo que sea que surja de allí eh, han salido algunas cosas interesantes quizás ONGs, han salido fundaciones, hay gente que ha arrancado su proyecto individual um, y tiene que ver con esta posibilidad de mezclar el arte con la psicología, es decir, las herramientas que me han dado ambas áreas para descubrirnos dentro de nuestra propia vulnerabilidad este, de esta capacidad de no ser perfectas, de crear para encontrar eso que queremos ser, sobre todo de lugares que vienen desde quizás del dolor o de momentos de crisis que han sido complejos, eh, transformarlos siendo resilientes, transformarlos en un en otra energía y convertirlos en este proyecto, ¿no? Buscar acompañar a quizás otras mujeres o otras personas desde, desde eso que he aprendido, desde la empatía y desde las herramientas que tengo allí. Bueno, básicamente, eso es como el resumen. <risa> Gracias, Nina. Bueno, no sé, ay.
1: Bien, me presento yo, mi nombre es mi nombre es ayper Escobar, también soy psicóloga. Eh, mi enfoque también es muy parecido al de Nina, bueno, por eso, por eso estamos juntas en este proyecto y en, y en otras cosas también, pues no solamente estamos aquí, sino también hacemos otro montón de cosas, como ya comentó. Y bueno, también este, soy psicodramatista, que vamos en la misma escuela, eh, soy payasa también, <ríe> soy payasa, soy líder de yoga de la risa, me gusta todo lo que es la parte del bienestar, la psicología positiva, eh, estoy culminando desde hace ya más o menos un tiempito, bueno desde hace tiempo soy practicante de meditación, de mindfulness, pero bueno, ya ya siendo practicante, ya en este momento tomé la decisión de voy a ser instructora de meditación oficial, entonces bueno, estoy terminando mi instructorado en meditación, eh, Kundalini Yoga, soy practicante del Kundalini Yoga, y bueno, toda esta parte también del bienestar enfocado en cuerpo, mente y espíritu, este, y bueno, lo mismo que comenta Nina, de, de bueno, de acompañar estos procesos a estas mujeres, mujeres, niños, familias, en cómo poder incorporar esta, estas herramientas a su vida y bueno, poder crecer como persona. Y, y bueno, mi, mi lema es convertirme en un refugio para el beneficio de todos los seres.
0: Perfecto, muchas gracias Aister. Vi la publicación que hicieron en uno de los grupos del máster de innovación social acerca de un bootcamp para eh, mujeres emprendedoras. Entonces... Me encantó la idea, me pareció muy interesante y me gustaría que por favor le cuenten a nuestras oyentes acerca de qué es este campamento sí. para
7: emprendedoras. Bueno, esta idea viene un poco de mi proceso de acompañamiento. Este, yo he ido como investigando, viendo qué caminos hay que tomar para emprender y creo que muchas veces empezamos de atrás para adelante. ¿no? empezamos con crear la empresa, vamos a crear el logo, que es lo productos que vamos a vender y cuando nos vamos a lanzar al agua estamos asustados que no podemos manejarlo y terminamos dejando la allí. Sobre todo a las mujeres también nos pasa que andamos como en mil cosas, en el tema de las relaciones de pareja, en el tema de mamá, entonces todos esos roles que cumplimos en la vida terminan enrollándose y uno termina dejando las ideas y los sueños que tienes guardados en la gaveta por mil años. <ríe> Entonces, eh, yo, eh, yo creo que lo primordial, lo primero que hay que hacer antes de crear cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier marca personal es empoderarse y saber que uno lo puede hacer sabiendo además quién eres tú, es decir, pasar por todo un proceso de autoconocimiento, pasar por un proceso de saber cómo son tus relaciones y cómo el contexto te está quizás generando algunos obstáculos, y luego empezar a hacer como este proceso de transformación para desde adentro, desde lo que yo tengo internamente, desde lo que yo soy, sacarlo hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que eh, tengo yo para dar hacia afuera? Y, y que además ahorita en las redes, creo, eh, bueno, este, desde que empezó la pandemia, se ha movido una cosa más de conectar humano con humano y no humano con producto, sino que somos personas conectándonos y, los servicios entre uno y otro, lo que yo sé hacer me lo das tú, por eso también el intercambio se mueve mucho dentro de los emprendimientos, pero es que primero te lo tienes que creer y primero tienes que resolver cosas contigo porque el proceso de, 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 de emprender es un proceso muy emocional que tiene sus subidas y sus bajadas y si tú no estás preparada no vas a bajar a los primeros tres meses, entonces creo que son dos procesos que vienen conectados.
1: sí. Yo coincido con algo aquí con Andreina para complementar que mucho de lo que nosotros también hemos vivido como emprendedoras, Andreina, eh, no es mamá, yo soy mamá. Entonces imagínate esas combinaciones, ¿no? De, eh, bueno, eh, pero pues es hija, eh, también tiene una relación de pareja, ¿sabes? Tiene sus roles. Yo tengo mi rol también de relación de pareja como mamá, todas estas cosas. Y bueno, nosotros partimos desde nuestra propia experiencia, ¿no? De mostramos lo que hemos vivido y lo que somos también. Entonces, eh, este proceso, este bootcamp, es como empezar desde quién soy, esa gran pregunta que a veces nos cuesta muchísimo responder, o a veces se nos hace muy fácil. Para después, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que quiero mostrar. Y eh, este proceso que nosotros estamos mostrando y que queremos acompañar a otras mujeres es porque también nosotros lo hemos vivido y lo hemos eh, compartido de esta manera y, y bueno, hemos coincidido en muchas cosas y en otras que no, pero que bueno, estamos allí contribuyendo y, y, e, e integrando, ¿no? Esa es la idea. Sí. Esto
0: es como tal el podcast. ¿Cómo el empoderamiento femenino impulsa a las mujeres a crear negocios? Y también, ¿cómo trabajan ese empoderamiento desde el bootcamp? Bueno,
7: a ver, eh, justamente eh, tenemos tres clases, ¿no? El empoderamiento no es solo lo que está dentro. Eh, primero vamos a evaluar, hacer una instrucción de autoconocimiento, de saber quién soy, de explorar mis habilidades, de explorar mis fortalezas, qué tengo allí que va a ser mi base, ¿no? Va a ser como de donde me voy a agarrar siempre cuando siento que, que estoy eh, tirando para pa otros lados. Y eh, luego vamos a hacer una, esa es la primera clase, vamos a hacer todo un proceso de, de autoevaluación, de ver cómo me veo yo y cómo me ven los demás, porque también muchas veces nosotros no logramos reconocer cosas que, los, que estamos mostrando hacia afuera y que no las estamos integrando. Entonces, bueno, vamos a hacer como un trabajo ahí de ir y venir, cómo me veo yo, cómo me ven los demás y luego vamos a trabajar este tema de las relaciones nosotros creemos nosotras bueno yo creo fielmente que uno de los talones Aquiles del empoderamiento es las relaciones de pareja por qué porque tú puedes estar eh, la súper empoderada eh, digna pero te aparece una relación de pareja y se destruye todo porque de cierta forma tenemos algunas creencias allí de cómo se manejan las mujeres dentro de las relaciones y todas esas cosas las tenemos que revisar para poder emprender cómo esas relaciones más bien me construyen y no me desconstruyen y me, y me destrozan este, y dejo todo de lado, ¿no? un poco también de la dependencia emocional. Vamos a trabajar un poco sobre todo esto y no solo la dependencia de pareja, la dependencia con los hijos, la dependencia con la familia, es decir, nos educan un poco de esta forma Entonces bueno, es, esa parte la vamos a trabajar Y bueno, lo vamos a trabajar un poco de planificación Porque todo es muy bello y muy hermoso Pero si no planificamos, también se queda guardado en la gaveta Pero que el tema del empoderamiento tiene que ver mucho con, con lo que está en nuestra cabeza con, Como eso que, que nos enseñaron Eso que está en, en las creencias culturales Que además no solo están en los latinos Yo creo que está en todo el mundo solo que se muestran hacia afuera de forma distinta. Eh, y y cómo eso lo podemos empezar a desconstruir y, de, y reconstruir y que nos funcione, ¿no? que empezamos a ver esas piezas que funcionen para nuestro favor, que sean nuestras fortalezas y no nuestra manera de destruir. No, eh, no sé si Aifel quiere agregar
5: Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con, con tus piropos.
6: Te vas a quedar, quedar
5: muy solo y haces fe a la ciudad.
2: Sabelo,
5: te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andas gritando cosas y están obvio que sí. se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. De pelo en pecho te crees con el derecho de contarnos la miseria de tu cupo reprimido con violencia Por el tipo de vergüenza los demás. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus pilopos. Te vas a quedar muy solo y haces fe a la ciudad.
1: No, está, per está perfecto, no coincido tal cual. Tiene que ver con este tema de las creencias. A ver. El empoderamiento eh, te lleva a, a asumir también a ti, ¿no? La responsabilidad en tu vida y la responsabilidad como mujer que tienes en distintos roles, en distintas etapas. Entonces, es el momento en que tú dices, bueno, este, eh, estoy aquí, me pongo estos pantalones o faldas, no importa lo que tengamos, y, y empiezo a accionar, como tal cual como nos comenta andreina es muy bello y muy hermoso, sí, yo soy muy linda, sí, yo soy esto... Ay, bien, pero también tengo que empezar a accionar, ¿no? Y el empoderamiento tiene que ver con eso, con que no solamente sé lo que soy, sino también comienzo a tomar acciones que me van a llevar al objetivo que yo quiero en la vida, a lo que yo realmente, a lo que quiero, a mi propósito, a vivir la vida con sentido, ¿no? Porque a veces estamos como, ay, bueno, sí, a mí me gusta, pero no. hay que estamos viviendo? Sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero y voy a empezar a, a moverme, y a tener esas acciones de hacer. Entonces, no solamente es creer, sino también hacer. Es ese ser y hacer, esa combinación de ser y hacer. Y eso
7: tiene que ver mucho con el empoderamiento. Eh, más que te quería como agregar, este... que tengo como muchos años también acompañando en situaciones muy vulnerables, ¿no? Donde las mujeres son abusadas y maltratadas. Y uno de los principales problemas es que no son de, independientes económicamente. ¿No? Entonces... Ok, chévere que le empoderemos, ¿no? ¿Cómo acompañar a la mujer que está allí? Okay, chévere que le empoderemos, pero ¿cómo la sacamos de esa situación? Porque ella va a volver. Si, no, si ella no tiene un recurso de cómo ser sustentable, sea como sea, para buscar un trabajo o para ella misma emprender, eh, va a regresar a esto de nuevo, o sea, a este ciclo de nuevo. Entonces, todo tiene como unas piezas que encajan. Mira, Nina, yo vi en tu
0: Instagram eh, una publicación donde hacías la pregunta, ¿sabes cómo el empoderamiento femenino impulsa la economía? La estaba leyendo, uh -huh. me pareció muy interesante, y lo mismo, me gustaría que le cuentes a nuestras oyentes, ¿por qué las mujeres son tan importantes para la economía de un país? ¿Cómo el empoderamiento eh, femenino es
7: bueno para la economía de un país? Bueno, a ver, son muchas cosas. Creo que hay una lista larga allí de pendientes, eh, primero, si hay más posibilidades de que las mujeres sean empoderadas, lo primero que yo mencioné es que hay menos mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque la mamá va a tener todos los recursos para poder alimentar a su hijo Porque, bueno, una de las cosas más comunes que conocemos es que hay muchas madres solteras. Entonces, bueno, todo eso se, todos esos fenómenos se van relacionando. Eso es lo principal, ¿no? Para que podamos tener más protección para los niños. Porque muchas veces... Y creo que en el mundo se ha enfocado en proteger a los niños, en que los niños tienen que tener derechos chéveres, pero y la mamá es la que tiene que cumplir con esos derechos y es la que tiene que proteger a ese niño. Entonces, si la mamá tampoco está bien, entonces cómo el niño va a estar bien. Entonces todo se va a relacionar. Eso es lo primordial. Este, todo este tema del, del, del hambre infantil, todos esos temas que ya conocemos eh, desde hace muchos años, eh, vienen poco con esa invisibilización de las problemáticas de la mujer porque sí? Porque la mujer es la mamá, ¿no? Entonces eso es lo primordial. ¿Qué más? Bueno, son muchas cosas. Hay muy pocas mujeres eh, eh, que, que tienen estudios, aunque todo el mundo... A mí, Cada vez que yo hablo de este tema, la gente me cae encima. Pero es que es verdad, está bien, hay mujeres estudiando en la universidad, eso no se lo quita, yo soy psicóloga el, y tengo mi título, pero eso no es un porcentaje que tú digas, uh", cuando tú revisas y te metes hacia los números, tú dices, esto está muy grave. O sea, la, la cantidad de mujeres analfabetas que no pueden estudiar, que las niñas desertan a la mitad de los estudios. Porque, bueno, porque la niña es la que tiene que salir a estudiar, o bueno, por, es que son muchos, que, por embarazos eh, adolescentes, o sea, todos esos son fa, factores importantes. Todo se va interrelacionando, porque también empoderamiento tiene que ver con empoderamiento de, de tu sexualidad, pero... Como dije, tiene que estar relacionado con las relaciones de pareja. ¿sí? Mientras más conciencia tengas de todo esto y de todas las creencias que tienes en tu cabeza y cómo te están afectando, entonces es mucho más fácil. ¿Qué más puedo mencionar? El, el abuso dentro de los trabajos y el acoso también hace que las mujeres se aparten del mundo laboral porque no solo queremos hablar de marca personal como tal, porque la marca personal no vista solo como es el emprendimiento, sino como forma de, de mostrar a las mujeres para que sean gerentes, para que tengan mejores puestos de trabajo, eso también es importante. Eso, necesitamos más mujeres en esos espacios para que ellas mismas alcen su voz, se aplique la sonoridad y vayamos cambiando las formas en cómo se, se establecen las figuras de poder, ¿no?, este, que las mamás puedan dar pecho dentro de los trabajos. Todas esas cosas son detalles importantes que hay que tomar en cuenta, pero es que si las madres no creen que lo pueden hacer, o sea, nosotros estamos empezando en la base de lo básico, ¿no? Pero es que si tú primero no te lo crees, no vas a luchar por tus derechos. Eso no, no hay, está desde el librito.
1: Yo quiero agregar algo, y es que, en el tema de, yo no soy economista, ni sé mucho el tema de datos de economía, pero lo que sí sé es que en un sector donde la, la, el grupo hay un, un grupo de personas que está moviendo la parte de produ, de producción, con productos nuevos, con una nueva un nuevo staff también de, de, de comercio, se aumenta obviamente la economía de un país. Entonces sí si empoderamos a un conjunto de mujeres que crean sus emprendimientos, que crean nuevos productos, donde no necesitamos tampoco este, eh, traer cosas del, ex, de, del exterior, no, tenga, no tenemos que utilizamos aquí lo que, lo que hacen nuestras mujeres. La economía de estas mujeres y la economía del país, obviamente, obviamente también se sostiene. Y, y pues yo no sé mucho de economía, de términos de economía, pero es lógico que sucedan estos fenómenos. Eh, no solamente como, como mujer, que bueno, yo hago, me empodero, que es muy importante lo que dicen de mí. yo que hemos, eh, las dos, hemos trabajado en espacios donde hay niños vulnerables porque, y preguntas, ¿qué está sucediendo con esa mamá? No tiene la capacidad económica de sostener a dos, a tres, o cuatro hijos y los niños están abandonados prácticamente. Entonces, no solamente es para que sea lo económico para esa familia, sino también como país... Es, también tenemos una mayor cantidad de productos, una mayor cantidad de comercialización y pues eh, un producto nacional donde no tienes que traer cosas de afuera y nada, sino ahí tienes el espacio y lo tienes todo en, en el mismo lugar, entonces es un fenómeno también importante a nivel, a nivel económico y, y como mujeres también, desde mi punto de vista, importantísimo.
7: Que si tienen miedo, salir con miedo. La valentía no es la del miedo y la curiosidad, si estás escuchando esto y te genera curiosidad, no, dices mm, no sé si esto se parece a mí. Nada, entrar por allí, ver qué tiene para ti, qué te resuena para ti, eh, porque va a ser también muy vivencial, eh, va a ser un encuentro entre mujeres hablando sobre este tema que creo que es más poderoso que cualquier otra cosa que pudiéramos ofrecer. Eh, y, y, y justamente eso, ¿no? Como, bueno, sí, obviamente da miedo porque es un cambio, ¿no? Es salirte un poco de eso que quizás estás acostumbrada a ese ruido eh, constante y ese humo, bueno, quitar el humo, es decir, voy a entrar por aquí para ver qué, qué hay, qué, qué se mueve dentro de mí, ¿no? Y quizás no te vayas a emprender ya, pero quizás sembramos una semillita de ver, Yo creo que puedo conseguir mi mejor trabajo, por ejemplo.
1: Yo coincido con eso. De quizás, bueno, este no es el lugar para mí. Wea, o no puedo renunciar ya a este trabajo, o no puedo renunciar ya porque, bueno, hay otras cosas. Pero yo también tengo el derecho de tomar la opción de, mira, puedo irme de este trabajo. Hay mujeres que ni siquiera saben eso, que piensan. Que, que desde sus creencias piensan: Este es lo único que voy a obtener, este es lo único que yo tengo. Que sepamos que, mira, si podemos hacer cambios en nuestra vida, eso ya es un avance increíble, increíble. El hecho de que ya sepas y tengas consciente de que puedas cambiar muchas cosas en ti.
7: Listo. ¿Dónde se pueden inscribir las oyentes al Bootcamp? <risa> bueno, me pueden, buscar a, a, me pueden buscar a mí, Nina Psicología en Instagram y en el enlace de mi video está o www.ninamontilla.com slash inscripción pero les recomiendo que lo busquen por el enlace de la video para que digan ah es que lo escribí mal vayan al enlace de mi biografía de mi instagram es mucho más fácil para que no se, no se enrollen está en el primer botoncito pueden encontrar si no lo encuentran me pueden escribir a mí por DM yo les digo mira aquí está el enlace por ahí dejan su correo, su nombre y les van a llegar. Si no puedo asistir un día, les llenan las grabaciones para que las puedan
0: ver. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de Mujer a NZ. Hasta la próxima. For more episodes, use the app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, Radio, or Apple Podcasts.